0: Подстрекаст. Некоректният подкаст.
1: Здравейте, скъпи слушатели! Вие слушате Подстрекаст. Аз съм Поли и се завърнах в ефира, а, въпреки моето отсъствие миналата седмица. Отново съм на и съм готова да ви пускам песнички, да ви зареждам с готино настроение. И така...
0: Най-накрая будната дъщеря се завърна. Евала.
1: Да, най-накрая се върнах.
0: Бяхме я пратили в командировка. Кажи с две думи, как
2: беше Англия? А,
1: Англия беше много готина, а, между другото бях на клуб в Англия, там беше мазало, имаше един печага, който повръщаше върху всички в дискотеката. А, но да, имаше пред Макдоналдс а, няква, някакво дебел момиче се биеше с полицайка, ставаше мазало и естествено целия елит в кавички на а, Coventry се беше събрал в Макдоналдс да яде след дискотекта и аз Барбар с елита. Можеш дали?
0: ли да кажеш, че местните момичета бяха характерни с леко поведение?
1: Uh, е, да. Трябва но... по-скоро да питаш uh, Пламен, който беше с
2: нея. Да, yeah, ми... може би по-скоро. Може би той е... да, да.
1: Обаче, да, Пламен също uh, имаше игра с разни момичета, но да не издаваме сега.
0: Ама, нашите слушатели, знаят ли кой е Пламен?
1: Абсолютно не знаят. Пламен ми е съсед и ми е най-добрият приятел. <laughs> Поздравявам го специално. <laughs> на каквото
0: поли беше на глупости? Ние пратихме с корпоративна пара.
1: Да, uh, да, да. Имаше
0: бюджет. Тя го изхарчи целия, даже го надвиши.
1: Да, и между другото там изследвах как върви коронавируса, в Ковентри няма коронавирус. Няма,
0: това е, това е много хубаво.
1: Да, но все пак се върнах болна от Англия.
0: Ето това са по едни други причини, но не е коронавирус, няма такива Надяваме неща. се, надяваме се. Нали да не в паника, абсолютно излишно. Но, така да, да започнем да говорим за това какво ще представим тази вечер.
1: Точно така, а, тази вечер ще има филмовата рубрика на Рая, тази вечер ще има подстресказка на а, темата за сексуалното образование в училище. Тя пресъздава един така час по сексуално образование. Кой Много участва? интересен. А, не знам, ще, ще има ще някакви
0: актьори, които ще играят роли? Не можем да кажем кои не са. Не можем
1: да кажем със сигурност, да. А, също така, Надя от Love Guide ще ни бъде на гости ще си говорим точно за сексуалното образование в училище.
0: Ще бъде доста пикантен епизод.
2: Георги, има доста, 25 доста. въпроса за Надя. На тема секс. Правете сметка, какво
0: ви не очаква. А ти вълнуваш ли се?
2: Аз съм спокоен. Надя изглежда свясна. Ще ни обясни някои работи. Аз доколкото гледах. <сък> а не, това, това е твоята тъпа шега ще остави.
1: Кажи, защо?
2: Кво? Не, моля не му давай поле за изява. <сък> достатъчно го постига. Така кво? да,
1: аз искам да кажа, че не е само секс. Става дума и за любов. Става, става дума и за чувства. Става дума и за много други неща.
0: Това е част от съдържанието на Love Guide. На Love Guide а, но ние ще засегнем и точно конкретно това сексуално образование, Естествено, което да. изплаши всички лелки в а, държавата, които сметнаха, че децата им биват развратени и ги карат да рисуват пишки. А то май те пишки рисуват по принцип. По принцип си са от децата пишки. <сък> <Да>. Добро начало.
1: <сък> Добро начало, да. Така,
2: какво ще чуем първо?
1: А, първо аз мисля да чуем Филмогория, и, а, но преди това ще ви пусна Кендрик и Кунта, между другото.
0: Идеален избор.
1: Нали? Да. Специален поздрав за Георги и за Пламен, който е голям фен на Кендрик. Идеален.
3: Джейфер Лорен се завръща на екран. Новата екранизация на Moan прави история заради своя рейтинг. Крис пред обсъжда на торпазителите на Галактиката, пуснаха новите тизери за предстоящите заглави от серената на Марвел, а приятели официално се завръщат за специален епизод. Всичко това заедно с мен, аз съм Рая, а вие сте с история епизод на филмоглория. За начало, Оскар победителката и любимка на Америка, и на мен много голяма любимка, Дженнифер Лорен се завръща с роля в предстоящ нов филм, наречен Don't Look Up. Комедията е дело на Адам Макей, също режисирал номинирани за Оскар през годините Вици с Кристиан Бел и големия залог с участие на редица холивудски имена Райан Гослинг, Стив Карел брат Пит и отново Кристиан Бел. Адам Макей също е написал и сценария, а Netflix ще бъде платформата, по която ще могат хората да го гледат. Сюжета на филма разказва за двама учени, които откриват, че метора ще удари земята след 6 месеца и се опитват да разгласят новината, като поемат на Околосветско турне. Най-новата адаптация на един от любимите филми на Малки и Големи на Дисни Муан ще е първият филм, който е категоризиран PG-13. Заради сцените на насилие обявиха Асоциацията на филмите в Америка. Треворите и снимките, които са предоставени на публиката, да представят филма като фентъзи военна сага, отколкото като музика, като предишни Дисни игрални филми от този сорт. За разлика от предишни адаптации на Дисни филми, като Красавиците, Извяра, Царлов, Алладин и Пепаляшка, където има високо сходност с оригиналните анимации, Игралния филм Муан ще представлява ползарял разка за приказката за легендарната жена в войн на Китай. Във филма Муан няма да се изправи срещу предводителя на хуните Шан Ю, или да се влюби в своя капитан Ли Шан, както знаем от оригиналния филм. А вместо това злодей ще бъде могъща вещица, самата Муан ще се влюби в един от войниците на тяхната войска. Сценаристите са създали съвсем нов персонаж, който ще играе ролята на ментор на Муан. Крайно разочарована съм, от факта, че няма да видя един от любимите ми персонажи на Дисни Мушо да участва във филма, или поне така както, го, както си го представях да бъде. Създателите на филма са искали да се придържат към историческите факти зад историята на Мулан, за да предадат легенда по най-достоверния и реалистичен начин. Затова са сложили вещица и са премахнали Еди Мърфи. Спекулира се обаче, че героя на Мушо все пак ще участва във филма, но все още не се знае кой ще изучава неговия глас. За мен... Моан без мушо няма как да стане. И когато разбрах, че е започнал проекта по игралния филм, очаквах да видя в треора сладък, червен CGI дракон с уникално чувство за хумор. За жалост сюжета и настроението на новата версия на Молан няма да се доближава до оригинала. Въпреки това ще видим какво са изнастроили Дисни, когато филмът излезе по кината на 27 марта тази година. На премиерата на новия си филм Onward, Крис Прат бе попитан от репортерите за потенциалните слухове спрямо участието на Тор в третата част на Пазителите на Галактиката. Както си спомняме всички, които гледахме и плакахме пред екраните на Отмазителите краят, Тор предаде лидерството на новия азград на Валкирия и пое заедно с Пазителите. Отговорът на Крис Прат, който играе звездния лорд Питър Куил, беше напълно дискретен спрямо участието на Тор и вместо това отговори на въпроса с въпрос на репортера на IGN. Цитирам: Откъде знаете, че Тор няма да бъде в Пазителите 3? Той добави също така, че все още не са започнати и снимките на филма. Отново цитат, то може и да бъде във филма, няма идея, няма конкретен отговор, да или не. Просто ще трябва да почакаме и да видим. И да, не мога да ви кажа нищо повече. А, аз и друго не съм очаквала, все пак, никога не може да развърши езика на някой, който пази тайна за потенциален е, бюджет е, бокс офис от милион долара. Но да, напълно ги разбирам. За жалост, това не е информацията, която ние искахме да разберем. Ще я разберем та, Кевин Файги, но за сега само това. Но, както вече знаем, официално ще има четвърти филм за сагата на Тор, Тор, любов и грамотевици, отново режисиран от Тайка Лайтити, който режисира и третия филм Рагнарок. Въпреки, че данни по сюжета още не са ясни, знаем, че Натали Портман ще се завърне като женската версия на Тор, а Тайка Уитити потвърди, че историята ще е вдъхновена от комикс серията Великият тор. Платформата на Дисни за филми и сериали Disney Plus ще бъде постъпна от 24 март из цяла Европа. За сега само Америка, Канада и Австралия могат да си припомнят своето детство. Въпреки това, наскоро бяха пуснати първите тизъри на сериалите WandaVision, Loki и The Falcon and Winter Soldier. Това, което директорът на Марвел Кевин Файг сподели е, че тези нови заглавия ще бъдат кръстосани с филмите е на 2020, единствената информация като дата за излизането на първите два от сериалите The Falcon and Winter Soldier и One Division. Както ни става ясно, историята на The Falcon and Winter Soldier ще се фокусира върху партньорство между Бъки и Барнс, Зимния войник, игра на Себастиан Стан и героя на Антони Маки Сокола. Също така познати персонажи от филмите като Барон, взеема от Гражданска война и Шаран Картер, която зрителите знаят от Зимния войник. Следващия сериал, WandaVision Vision проследява любовната история на да, Ланда и Vision, логично. Но както всички знаем, и тук предстоят спойлери, ако сте от малкия процент хора на тази земя, който все още не е гледал от мстителите последните две части, изчакайте няколко минути, пуснете си музика, хъпнете нещо, пинете нещо, легнете на дивана, просто се, просто се отпуснете. Но ако сте, разпускайте, като продължавате да ни слушате. От това, което виждам в трейлъра за сериала, ще представлява нещо като ситком. Ланда се опитва да съживи представата за Вижън и създава всички тези сценарии в своята глава. В една сцена виждаме бременна, в друга омъжена. Виждаме, че има и различни ери 80-те, 70-те, 90-те, началото на 2000-та година. Кевин Фейг коментира, че сериала ще играе голяма роля спрямо развиването на фаза 4 от вселената на Марко. А също така вече знаем, че Елизабет О която играе Уанда, ще учася във втория филм за Доктор Стрейндж. Много съм съслива спрямо пъти по който са тръгнали с персонажа на Ланда. Тя е една от най силните комик герои и така както изглеждат нещата, най-сетне феномите ще могат да се фокусират и наистина да разберат историята на Ланда Максимов. За последните подказаните в тревъра сериали има най-малко информация, както и най-малко екранно време от самия Тизер. А това е именно сериала Локи. Сериал ще проследява събитията след Отмъстителите краят и както съдя по логото, което са избрали, може би ще има няколко ери, в които ще бъде разказвана история. Том Хиделстъм ще участва, което с мен е най-важното нещо, което трябва да знам, тъй като смъртта, неговата смърт още в първите минути на Война без край бе една от върховите моменти за моето емоционално състояние през целия филм. Но от в Отмъстителите краят Локи вече държи един от камъните на безкрайността, а сериал, в който се разказва за приключенията на Бога на белите, между времето и пространството, не мисля, че е за изпускане. Обявено е запускане пролета на 2021 година, така че доста време има да си чакаме. И така, сега вече може да се върнат тези, които задължително обаче трябва да поправят грешката си, че не са гледали от мъстителите. И нека се концентрираме в една от най-важните новини този месец. Приятели се завръщат. Точно така. Най-известната група от приятели обяви преди 4 дни в социалните мрези, че ще участват за специален епизод. Въпреки милионите слухове спрямо филм или нов, епизод, нов, нов сезон, който да разкаже историята на любимите ни Рейчел, Моника, Джоуи, Чандор, Филби и Рос, вместо това феновете ще, ще се насладят на специален епизод, който няма да проследява историята и няма да бъде по сценарий. Да, ако сте се надявали, примерно да разберете дали Рейчел и Рос имат още деца, как е живота на Моника и Чанър с близнаците, дали Джои най-сетне намерил своята любов или участва в голям холивудски филм, станала е голяма звезда, какъв е живота на Фиби и Майк Те имат ли деца? Ами, няма да е този път, няма да е този епизод. Кой знае? Може пък, именно от този специален епизод да се заформи начало на тези проекти, ние може още да почакаме. Все пак някои от нас са чакали 25 години. Та да, така, това беше всичко от мен за днес. Надявам се да ви е харесало, надявам се да ви е било интересно и да продължавате да ни слушате. Благодаря ви!
1: Сега отваряме нашата тема за сексуалното образование, а, като продължаваме с третия брой на рубриката Постресказки на колежката Мариела, а, която ще е точно на темата за сексуалното образование и тя пресъздава един час по сексуално образование, така че слушайте.
0: Ууу, пачи, пач, чак, 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 чак. Ей, секси, как си?
4: Как да съм? Суха, като сухото ти чувство за сваляне. Идиот! Ух.
0: Ей, та скучка направо ма върна в даскал преди 20 години със 100 тъпят час за сексуалното образование. Ето тогава още стана ясно, че ще съм пълен неудачник с жените. Едно е такова зеро. Пъх! Покръгал го пак, като кръгва но Мамецата му!
4: Здравейте, деца!
0: Здраве желаем, госпожо Петкова!
4: Днес ще започнем урока как да сваляме жени в бара. А момичетата да обърнат внимание на текста в удебелено черно как да режем мъжете в бара и да бъдем ултра кучки. Но преди това да видя какво си спомняте от миналия път. М-м, номер 13. Марио, колко пъти трябва да засмучеш зърната на гаджето си преди да минеш на юг от пъпа? А, ма,
2: такова... Три пъти? Три пъти? Не. Четири пъти. Четири пъти трябва да ги смучиш зарната. Не. Ми,
4: ми, пет, не знам. Колко, не знам. Ах, Марио, Марио, не. Откъде ти хрумват тези глупости? Следваш въпрос. Колко пъти трябва да шляпаш женско дупе?
2: Ага, това, това, това го знам. А, много пъти.
4: Много пъти, много. Много. А... Не, не е ли? Не е ли? Е, не, Марио! Как ще е? Как ще е това? Спокойно. Ти обичаш работата си, обичаш професията си, ти си учител. Ти си тяхната пътеводна светлина. Марио! Марио! Марио, ти заобщо учи ли си урока? Ами аз, госпожо, да
2: ви кажа, вчера се улисах с едната пръчка да я дялкам и така, малко най- не станаха нещата...
4: Какво да те правя, Марио?
2: Оф, бе, моля ви се, една тройка да ми пишете. Нещо презентация, нещо да измислим ли, какво?
4: Презентация за какво, например?
2: А, женския оргазъм. Жен, женския оргазъм, една презентация.
4: Марио, не мога да допусна да нямаш отношение към предмета ми. Днес си за двойка, както беше и миналия месец. Е, госпожо, моля, моля какво ви се, е? нашите, кво ще кажа? Какво да кажат? Че трябва да учиш повече. Оф, М. Не мога да се справя с тебе. Това е нехайство от твоя страна. Мислех, че ще станеш неудачник само с жените, но явно ще си станеш неудачник по всичко. И само дялкането на пръчка ще ти остане, ако не седнеш да учиш сериозно. Георги... Отговори на въпросите към Марио.
0: Да, госпожо Веднага. Значи, зърната се засмукват между 6 и 8 пъти преди езикът да слезе на юг, а женското дупе се пляска според неговия размер и според разбира се, размера на мъжката ръка. Има една много лесна формулка, която изчислява това. Тя е площта на дупето по площта на ръката, делено на две, защото буските на дупето са две и моите речички, <също>, също са две.
4: Отлично. Отново, отлично. Браво, Георги, ти имаш талант. Можеш да се явиш на матура по сексуално образование. За Бога ученици, деца, иска ми се всички да се стараете. Поне наполовина колкото Георги се старае. Питайте го за съвети, ако трябва. Кажи момчето ми, кажи на всички, как се подготвяш за уроците?
0: О, ами с кумшиката ми Поли, тя така е по-големичка, по-горен е курс и ми помага с, <с. с, така да кажем, с практическите задачи.
4: А, Поли, много добро, момиче. Беше отличничка и при мен е още миналата година. Чудесно! Ето деца, може и вие да се събирате
1: групово и да учите заедно. А сега към новия урок. Време е да кажем а, здравей на Нади от Love Guide, а, която тук що пристигна в нашето студио. Привет. А сега първия въпрос е: какво мислиш за нашата интерпретация на част по сексуално образование? Разбира се, с хумористичната цел беше по-стрескаската, но все пак.
5: Ами, ако си говорим наистина така с децата в час. Никога няма да ни поканят учителите и директорите а, в рамките на шегата, но да, често ни се случва, особено ако сме, а, например, двамата с а, радо. Радо е едно от а, лицата на Лавгайд в а, YouTube, също и собственик на Бар Петък, който мисля, че вие познавате. И когато сме двамата с радо в час, а, много често се случва, а, какво ще правите сега? Ще ни показвате на живо ли как се правят нещата? но за тяхно разочарование нито им пускаме порно, нито им показваме на живо какво трябва да правят или колко пъти се пляска женско дупе, но се опитваме наистина да че говорим открито, честно и приятелски, а, особено ако сме сами с класа и няма учител при нас, но дори да има а, обикновено стават готините, отворени и симпатични учители, на които също има е интересно а, как точно се случва това. Защото във вашия скетч имаше нещо за часа по сексуално образование от преди 20 години, но за съжаление mm. нито преди 20, нито сега, ако трябва да бъда честна нито след 20 години, и в България ще има сексуално образование.
0: Идеята този скетч да е под тази форма е, защото а, скорошните Представяне на този случай от Перник, който беше за сексуалното образование, където а, бих казал някои майки, но аз лично видях само една, и тя беше във всичките репортажи, представяха, че едва ли не в часовете по сексуално образование се случва това. Има някакъв разврат, цари, който нали, покварва техните деца.
5: Винаги ще има такива хора, няма как да, да ги няма. Включително ни се е случвало, за съжаление, в много-много градове а, и в София, и извън София, когато кажем на децата, че един от първите уроци преди да започнат изобщо да мислят за секс, как, кога, кого и какво ще правят, е, че трябва да се научат че има едно нещо, което ще им спаси живота и то се нарича презерватив. И се купува от аптеката, от магазина, от бензиностанцията, откъдето се сетите. А, и децата казват, ей, э, ма ми те не ни продават, защото ни казват, бегай до тук, много си малък. Тоест, има дори хора, които а, работят в аптека и са завършили фармация и могат да кажат на едно 13 годишно дете бега от тук много си малък а, за да си купиш презерватив. Тоест, идеята е, че той си купува презерватив и ще го ползва и сега и се развръщава. А, но, нали, както когато караме кола, не е да влезем за първи път в колата и с 120 по магистралата ми, влизаш, слагаш си кола на къде е гача, така е, тук се държи вулана... Сексът, този урок се нарича купуване на презерватив от аптеката.
0: А, и в крайна сметка това ме води към въпроса. Същност, гледайки тази жена, която беше толкова възмутена, а сексът в България табу тема е ли е или сексът, когато са замесени деца?
5: Табу е... Абсолютно е табу. Вие помежду си говорите ли си за секс?
0: Ние по принцип нямаме Доста никакъв често. проблем да обсъждаме сексуалния си живот. Но, но ние, ли, като при между приятели, нямаме такива задръжки. Но, примерно, разговор за секс между родители въобще, между родители и деца, това е абсолютно Да, продължава невозможно. да е
5: табу. А, аз като родител мога да кажа нещо в защита на днешните родители, които имаме претенциите да сме по-млади, готини и симпатични. А, но тъй като нашите а, родители или бабите и дядосците на днешните тинейджери, а, също не са имали такъв част по сексуално образование. Няма как. Ние, след като никой не е водил с нас този разговор по нормален и адекватен начин а, преди 20 години, ние сега да знаем как да го водим с децата си. Така че а, родителите също се притесняват и те не могат а, да си представят точно как ще се случи този разговор. И това са и най-честите въпроси, които получаваме от родители как да се случи този разговор. Така че е нормално и родителите да се притесняват и да си представят, че този разговор винаги е вулгарен, циничен, развръщаващ и отвратителен по начина, по който се говори за това нещо на улицата. И ние без да искаме в Loveguide екипа се оказа, че е супер силата ни в това, в което сме много добри а сме много добри, защото сме били такива като вас, студенти по журналистика, много отдавна, е именно в това, че един журналист а, трябва да може да предаде една информация а, според а, капацитета на нейната аудитория, нали, познанията на аудиторията и всяка информация. Нали, една сложна финансова информация, вие един ден, ако станете финансови журналисти, трябва да е пресъздадете така, че човек без финансово образование да я разбира. Това, което правим ние в Loveguide е, че сложната информация от медицинските учебници, без ние да сме лекари, да я преразкажем така на тинейджерите, че те на 13 години те я разберат. Защото дори аз а, като жена, която знам какво е менструация и цикъл, например, и го имам това нещо от 100 години, като отворя википедия и го прочета, нищо не разбирам. Нали, ако съм на 13 и го напиша в Google и ми се отвори Уикипедия, също нищо няма да разбера. И ние това правим. Пресъздаваме тази информация по адекватен за тинейджерите начин, нали, без да сме вулгарни и цинични. Но родителите, ако не са се запознали с нашето съдържание, си мислят: А, как ще говорим на децата за секс, без да ги развръщаваме? Оказва се, че има как. И, тези родители и учители, които ни харесват, те са се запознали със съдържанието и си казват: а Е да! Значи, могат нещата да се обяснят и по някакъв френдли начин, нали, да звучат нормално. А този разговор между родители и деца за секс, кой е най-адекватният начин, по който трябва да протече? Няма най-адекватен начин. Всяко дете е различно, всяко семейство е различно, отношенията между всяко дете и родител са различни. Идеята е да не е нещо, което е срамно, нещо, за което не се говори, нещо, от което децата се притеснява, да не се смита под килима и ти си още малък и той или тя, докато са малки, 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 те изведнъж са на... 12, 13, 14 12, 13, 14 години и все някой около тях пък вече се е сблъсквал с тая тема, най-вече чрез порно в интернет, в YouTube, в Pornhub или така нататък. И първата представаща е неадекватна и изкривена, защото секса в порното не е като секса в истинския живот и това е един от пък втория урок след урока за презерватива, който преподаваме.
0: В наши дни казва, че обществото е доста по така да кажем либерте отколкото е било преди. Но защо все още има такива предубеждения за, за теми като секса? Защото тази жена, която аз гледах по репортажите, тя, абс, тя абсолютно отхвърляше идеята, че това нещо по някакъв начин би могло в каквато и да е Вселена да бъде полезно за детето й.
5: Ама защото има всякакви хора и защото това е нещо с натрупване. Ние не може а, да говорим свободно за нещо а, от 5, 6, 10, 15, 20 години. И той изведнъж е да е даденост. Трябва да се смени поне едно поколение. А, и родителите да са други, и учителите да са други, и средата да е друга, а, за да могат да се променят възприятията на хората. Но такива като а, тази дама от перник, чието дете беше във въпросното седмо училище, винаги ще има тези изключения, знаете ги, Ни, нито е в България само това, нито че е първата или последната. Но това не трябва да ни спира и да ни притеснява. В крайна сметка тя наистина е малцинство в случай. Се видя, че е малцинство и родителите и учителите продължават да осъзнават нуждата с днешните деца и тинейджери да се говори адекватно за това. Защото альтернативата е те да научават всичко от порното и от интернет. А в интернет много добре знаем, че дори ние не се ориентираме кое е адекватна истинска. И информация кое коя е фейк нюс и пропаганда или реклама на нещо, което тинейджерите трябва да си купят, за да им се случи 5 сантиметра за 3 месеца.
0: Да, това са изключително интересни реклами. Някой път са 7, някой път са 5. А, но в случая на колко горе-долу са децата най-малките, при които отивате, тъй като един от основните аргументи срещу сексуалното образование беше, че той в тези малки деца на 3-4 клас, предполагам, че бяха, провокира нездрав и ненавременен интерес в интимното. Това беше термина.
5: Ми... Специално ние ходим при ученици от 5-6 клас нагоре. А, не защото по-малките нямат нужда от този разговор, но защото по-малките първо по-трудно се отпускат а, пред непознаят, по-трудно се контролират дисциплината в класа и ние сме се насочили към възраст 12+, да 1-12 11, но се случва и ако учителите или родител е има услучка в класа да ни поканят и при малко по-малки деца. А, но самият факт, че родителите са записали децата си в а, тази програма в Перник, означава, че те виждат от децата си интерес или случки, или дори да няма интерес, че в техните приятели се е говорило за това нещо. И ако това нещо се случва, този разговор по адекватен начин на по-ранна възраст, това е супер.
0: Един от методите, които, така да кажем, родителите използват, когато не знаят как да подхванат темата за секса, е поне на мен така ми се случи. Една книга, книжка ми оставиха на бюрото, която се казваше какво се случва с моето тяло. Това да, мисля, че тя се Тя случи... продължава
5: да я има тази книжка. Това е окей.
0: Okay. Тя реално изпълнява ли адекватно функцията си? Върши ли работа?
5: Ами в какво се случва с моето тяло? Това е първи урок за 10-11 години, когато ти влизаш по бертета. На 10 години ти не мислиш още или на 11 за секс, но а, мислиш какво ще случи с тялото ти или... А, или трябва да знаеш по-скоро, ти дори да не го мислиш, ти усещаш, че нещо се случва, нали, а, аз съм на 12 и още а, нищо не се е случва с мен, обаче всичките ми се ученички вече носят отиени, например, или имат цикъл. Сега аз изоставам ли, добре ли съм, всичко наред ли ми, нали, при момчетата също. Пък момчетата, те започват две години малко по-късно от момичета. Те също трябва да знаят кога, какво ще им се случи, така че тази книга е първото нещо. И това е на възраст 5-6-ти клас да са спокойни с телата си, а, с развитието си, че всеки нали, е програмиран по различен начин спрямо гените на майка му, баба му, дядо му и така нататък. Така че тая книга си е адекватна. Те не, не мислят за секс и дори да им говориш за секс в пети клас, нали, ще се смея, че им е забавно, но не е това, което ги вълнува. Това ще ги развълнува седми 8 клас вече.
0: А, тук мога да не се тъй като по мои спомени, точно в пети 6 клас си спомням, че изведнъж всички, поне момчета започнаха да говорят за това как вече за първи път са гледали mm-hmm. порно и стана дума и за мастурбиране.
5: Да, окей, okay, добре. Мастур... Ясно, но те не са на вълна. Значи в пети клас мом... 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 момичетата се е госпожо, как ще се целувам с език с някой, това е толкова гнусно, аз никога няма да си имам нали, разделението година и половина, по-късно, седми клас, първи срок, вече тално тотално променена картинка. Нали? Те половината са влюбени, другата половина са с разбити сърца, третата половина си харесват някой, но го е срам да му кажат и така нататък. А, да, може да има интерес, особено ако си гледа порно, естествено, но ти по-скоро си представяш това сега, как ще го правя аз, моето тяло, как изглежда телата на момичетата. И ако знаем, че в един клас, ние обикновено влизайки в училище си говорим с учителите преди това. Те знаят, тези учители прекарват с децата много повече, отколкото родителите им в, до една определена възраст, ако са и доследоват на училище. Те познават класа, познават динамиката в класа, знаят наистина, гледали ли са порно, не са ли гледали, какви случаи имат в класа и те са ни го разказали това. И ако има такава случка... Почваме да обясняваме какви са разликите в а, порното и в секса в истинския живот.
0: А, другото, което ме направи впечатление, когато стана целият този скандал, е, че а, това децата да познават половата система, а, говориха с някакъв ужас за това нещо. Защо това е така? За това е нали, половата система нещо, което всички притежаваме. Защо е толкова страшно децата да знаят така да кажем, какво разполагат?
5: Ами, аз пак казвам, че тази майка за мен е изолиран случай. Абсолютно трябва да знаят. А, продължават все пак да се притесняват. В много училища ни казват, айде да ги разделим момчета и моми... на м- момчета и момичета. И дори самите момчета и момичета казват, э, госпожо, ние сега защо ще слушаме за, а, за момчетата? Нас какво ни интересува? И тогава казваш, добре дай, вие живеете ли отделно? Нали? момичетата сме от едната страна, момчетата от другата. Напротив, ние целия си живот ни е насочен към това да се събираме и да живеем заедно. Защото урок ще ми няма по-различен. Нали, отделно за момчетата и момичетата. Напротив, вие трябва да знаете много добре. И колкото по-добре знаят единия пол за другия и обратно. Какво се случва с телата ни, как се променяме, какво е специфичното е при едните, какво е особеното при другите. Толкова по-добре ще се разбираме а, след това в живота?
0: Бях чел някъде другаде, което е другата крайност. Мисъл, тази жена беше абсолютно консервативна, но да, да кажем, че тя е изолиран случай. Но има и случаи, в които, примерно, да кажем, а, родителите са твърде, това, твърде приемливи относно това. Поне такъв беше израза, при което а, те а, стимулират, така да кажем, децата си да откриват себе си и своята сексуалност. Нали? И нямат проблеми, примерно, ако ги хванат да кажем да мастурбират или да гледат порно. Да пор, което предизвиквало, имало възможност да предизвика такава адикция към мастурбирането и някакви деца даже минавали на домашно обучение, тъй като не може ли да се контролират в обществена среда. Има ли реално такива случаи? Поне един да посочим. Защото на мен това ми се стори много странно.
5: Сега, имаме много момчета, а, да, Да, наистина съм много или най-честият въпрос от момчетата, който получаваме, е това. Какво ще ми стане, ако толкова пъти на ден, има ли определен брой на седмица и ако мина този брой на седмица, ще мога ли да имам деца? Вярно ли е, че ако мастурбирам много, няма да порасна? Ще ми свърши спермата, няма да ми порасне брада? Какво имаше последно? А, да, момчетата се вълнуват много от това и това именно... А, и това не е само в България, това е, тръгва от, от штатите, нали абстиненцията, а, наказанията а, в края на 19 век и така нататък. А, нали, не е от вчера тая стигма, че да мастурбираш нещо вредно, а, опасно и ти правиш нещо лошо а, и момчетата се притесняват. Така че е, е много важно да, да се успокоят и а, че всичко ще им е наред, че само в някакви крайни случаи те могат да започнат да се нараняват. Нали? Ако мислят само за това, ако почнат да го правят на публични места, а това е, не е окей. Okay. Но ако са си вкъщи сами и не да се нараняват и не им пречи на останалия живот, е нормално и, и трябва да минат през тая фаза. Uh, има един супер як сериал, не знам дали сте го гледали, Netflix uh, Sex Education.
1: Не, не съм стигнала до него. О, много ви не го препоръчвам. Това,
5: това е едно към едно. Просто е uh, едно към едно с, с живия живот, защото ние получаваме uh, и в YouTube, и в Facebook, и на мейла стотици въпроси. Всичко, което ги е вълнувало тинеджерите е минало през нас. И гледайки сериала, аз съм не мога да кажа, че това наистина се случва в техните глави, с техните тела. И да, в Sex Education имаше такъв момент, в който отис главния герой абсолютно откри мастурбацията и се побърка. Но това е нормално, това е, се случва с телата на момчетата в там, 14, 15, 13 години. И, и дори е полезно, защото разпускат напрежение и агресия. В противен случай това избива в, в агресия. А кои са а, най-странните въпроси, които сте получавали от а, ученици? Ох, има хиляди странни въпроси. Айдет последния, мога да ви кажа. Много се, се смях. Ако отида на гинеколог, ще позная ли, че мастурбирам. А, Всяква виж... неща измислят. Просто няма, да.
1: Аз забелязвам, а, че всъщност наистина мастурбирането... Може ли, докато правим
5: секс да сме облечени...
1: Аз сега огледах в едно от видеата. Да, да, другото. да.
5: Ами ние в видеата, затова почнахме да правим тези видеа с Радо а, Q&A, защото наистина въпросите, които получаваме, са а, такива, за които ние няма как да се сетим. Те са наистина родени от живия живот и понеже а, ги получаваме в огромно количество, решихме, че на част от тях и на най-важните е добре <към> да отговаряме в а, тези епизоди, които правим с него събутните ни случва се
0: да те хванат че мастурбираш, това по какъв начин, независимо дали момче или момиче, това по какъв начин може да се отрази в последствия на сексуалния живот на един човек.
5: Е, това вече е въпрос за психолог. Не бих тръгнала тук да, да дълбая. Аз на всеки ще се отрази по различен начин. Да, зависи от наистина, зависи от ситуацията, но а, всички знаем, че травмите в детството се отразяват дългосрочно. А, при всички положения е по-окей, ако ти проведеш нормален разговор с родителите си за това нещо. А, но в такъв случай по-скоро ще ни, ще ни пишат на нас и ще питат, ама вярно ли, че, че това е срамно. Но се случва, да. Случва се. Включително знаем от а, учители, които ни споделят за, за родители или за техни приятели, че да, продължава да има такава стигма и наказания и бой. На деца, на момчета, които са фанати да мастурбират. На момчета в повечето случаи, за момичета не съм чула.
0: Което ще, ме, ще да питам, но а, полето ме изпревари. Има ли такъв момент, както ти каза, а, в който пък момичетата откриват мастурбирането и по-удяват? Не. При тях няма такова нещо.
5: Е, м- поне ние не можем да кажем сега. Може би се случва в някаква крайност, но това са пак изолирани случаи. Пак да кажа един готин филм, а на български не знам как е, Thanks for Sharing, също го казваме на тинейджерите, а там главният герой е такъв секс-едикт и той като ходи в командировка на някакви места, в които трябва да спи в хотели, кара в хотела да му изнесат телевизора, защото е толкова пристрастен. Тоест даваме им примери, в които това нещо може да стигне до крайност, но то е като всяко нещо. Нали? Аз ако пия бираш, стана нали, е алкохолик.
0: И ми ако се контролираш. <сък> не. Да. А, как би коментирала думите на нашия министр на образованието, който беше казал, че а, сексуалното образование трябва да започне преди сексуалното съзряване. Тоест не 5-6-7 клас, а, 2 3 4 защото те сега мислят, че го изместиха. Или поне има гласуване да го изместят. Малко по-раунд да бъде с тези тре Ама
5: то, то не се случва. Какво значи да го гласуват? Те го гласуват и то влиза по желание в частна класа, ако някой а, учител прецени и иска. Учебник по сексуално образование и част по сексуално образование няма да има скоро в българската програма. Точно заради а, въпросната родителка в Перник, защото Нали, нас ни е страх от един родител в Перни, който ще дигне джабала и ще извика нова телевизия или която и да била медия, А не слушаме останалите стотици родители, учители, които го искат това нещо. Щото първата реакция тя като скочи беше, край спираме програмата и наказваме госпожата Фруо, която е разрешила. И превентивно така се действа. Така че той и да го е казал, нито ще го гласуват поне скоро, нито ще мине като... Как да започне първи-втори клас? Има ли методология, кой ще ги води тия часове? Той в момента не е започнал 4-5 клас. Това е пилотна програма с няколко класа в едно училище. Това, което правим, ние също е а, инцидентно спорадично, в някакви точки, където са ни се обадили, отишли са. Ние сме написали проект, кандидатствали сме за финансиране и можем да го направим. Но в България има 1600 училища. Ние от Лавгайд сме 6 човека. Как да обиколим 1600 училища, а, в които има 6, 7, 8, 9 до 12 класа по а, 5 паралелки във випуск. Нали? Това трябва да се случи систематично, но няма още... Не сме озрели. Или по-точно няма политик с топки, който да стане и да каже, аз ще го направя това нещо и ще го направя по правилния начин и да му съгласува това доверие, защото кой ни управлява в момента. Тези, които скачат и казват, че войнстващия джендаризъм трябва да се махне от българското училище.
0: Това беше един от а, аргументите против сексуалното образование, че то имало за цел до 6-ти клас да им обясни и те да са наясно с, а, с кое беше с еднополовите бракове. Тоест пак тази конспиративна теория, че сорос най- усплащал на някого, да. за да превърне всички в джендари.
5: Точно така и норвежците се долу и ни чакат да ни да. вземат децата. Еми, ми, това да кажа за това. Тези хора а, са част от а, елита, който ни управлява и те взимат решение. И ако те са част от хората, които ни управляват, няма как да говорим за адекватно а, сексуално или здравно образование, което да мине и да влезе в учебната програма. Нали, те не искат да приемат Истанбулската конвенция.
0: А... И значи, можем да приемем в крайна сметка, че това, което го каза, е просто нали, където е така, да се направи остатък, както се казва, да кажа, че ще направи някаква промяна, но нищо няма да се случи реално.
5: Не, не мога да кажа, според мен, нищо а, няма да се случи, но той беше длъжен да го каже, защото видя, че ситуацията е нали, една жена каза. И сега една жена, като е казала, ние всички трябва да се съобразим с нейното мнение. А се оказа, че децата ходят в час с Декларации, подписани от родителите им. Родителите им са уведомени, пратили са ги пожелание, желание, знаят какво се случва. И срещу всичко това седи една жена, каза. Така че министъра трябва да излезе и адекватно да каже: Еми, ние сме. Нали, няма нарушение, всичко е окей, всичко е направено а, така, както трябва да бъде. И аз заставам зад а, човека, който аз съм назначил в регионалния инспекторат по образование да следи тези неща?
0: Защото като контратеза на това мога да кажа, че аз единствения спомен от сексуално образование в всичките ми 12 години на, на образование беше в 11-ти клас. Чак тогава. Което беше изключително безсмислено, тъй като вече почти две трети от класа тогава се беше изгубил действеността и нали, те вече се бяха открили всичко това, за което те първа а, нашата... Лелка, която бяха извикали, говореше.
5: Лелката. Да, ние доста по-рядко последните една или две години, почти от 10 клас нагоре, не ходим в часове. Именно заради това, защото сме много по-полезни на децата, които още не са влезли в този свят. Не, че няма какво да кажем и на 11-12 клас. Те си задават вече нали, и други въпроси. Но. Но да, 11 клас, да първа да отваряш тази тема.
0: Някакси беше просто е така да се.
5: Да. Просто да се. Да, да каже, че, е, че е минало.
0: Имаш ли някаква информация, така да кажем, в България, коя е възрастта, в която най-често се губи действеността?
5: Имам. Колко, колко пари ми дават, за да ви не кажеш тази информация? А. Искам 16.
0: 16. При момичетата е по-рано, мисля.
5: Така, ами това, което ние направихме в момента, но в... предстои ни съвсем скоро да си обработим данните. Пуснахме една анкета а, в а, YouTube а, хората, които, децата, които ни гледат да ни я попълнят, правихме го преди две години и сега я повторихме. Имаме над 2000 попълнени анкети, т.е. тя ще е съвсем представителна за България всякакви възрасти и от всякакви локации, малки големи градове и села и така нататък. Въпросът е, а, да, на каква възраст са правили секс-проникване. Под 16 години процента е 8-9%. Т.е. това означава, че България децата не са по-развратни, не почва да правят секс по-рано, напротив... А, възрастта е по-висока, отколкото е средната за Европа. А, дори по-късно смеят да твърди, отколкото а, когато аз съм била тинейджърка. Децата се притесняват, страгият. Не са някакви супер а, развратни. Да, във всеки клас ще има някой, който го е направил на 14. Това винаги ще е така. Но 16 е някаква възраст, а, в която вече са се оформили. А, представите им, желанията им, намерили си гаджета, а, но по 16 е много малък процент, което е супер.
0: Защото се парадираше с едни статистики, че ние сме началните места за детска бременност, това за. Това е така.
5: Това е така. А, ние сме начални места за тинейджърска бременност в България и Румъния от, от много време. Нали, това не е само в ромска общност, това е средно за България. Не а... става ли въпрос за 15 до 19 годишна възраст? 14 до 19? Добре, но те, да кажем, без да знам каквато и да било статистика за Франция, например, ако там започнат да правят секс на 14, а нашите почнат на 16, разликата е. Кой прави а, защитени и кой прави незащитен секс, а не на колко години го правиш. А, така че при нас това е проблема. Нали? Презервативите са табу. Децата не, им отказват да им продават презервативи в а, аптеката. Във Франция, ако имат сексуално, адекватно сексуално образование на 12, те на 14 могат да правят секса, като си купили презервативи и, и са окей, okay, и то е по взаимно съгласие, и е удоволствие, всичко. А тук и на 18 да го правиш, но ако а, не го правиш а, и не се предпазваш, не е окей. Okay. Така че възрастта не е критерий за това а, дали сексуалните отношения са окей okay или не са окей, okay, а, за, а от, зависи от това дали имаш подготовка и нужната информация предварително. Ние това се опитваме да направим в часовете, в които а, влизаме.
0: А, наскоро попаднах на един клип, който беше а, все едно представи си тази дама от Перник, но това е нали, масово и, с, и тръгва мисля, че от а, САЩ. Това беше петиция против така нареченото Comprehensive Sexual Education или всестранно сексуално образование. Това е една огромна група от хора, които а, развиват много по-дълбоко тази теория, за, а, те, че на ОНЕ тези кампании за сексуалното образование на ЮНЕСЕФ, за, на ЮНЕСКО, всичките а, тяхната програма включва а, така, някакви такива компоненти, че децата трябва да си, да си говорят по някакъв по-много фриволен начин. Нали? Мога ли да ти те сваля тениската, мога ли да те пипнай да си къде си. По някакъв много интересен начин беше на, извъртян въпроса как да, да питаш за секс. И, и те също поддържаха теорията, че а, това развръщава.
5: Ако ще си говорим за щатите, щатите знаете, там може да има сексуално образование, само че то варира от щат до щат и в Южните щати а, сексуалното образование е такова, че ти най-безопасният секс е липсата на секс и там ги възпитават и а, в епстинънс. И ти казват, че ти преди брака няма да правиш секси, не трябва да правиш секси. И това, това е правилния начин, за да се предпазиш от забременяване и от сексуално предаване инфекции. И това е официалното сексуално образование. Това
0: все още се съществува пред... някъде.
5: Ми, не някъде, в онази държава, да. която се управлява от онзи човек, който ние го познаваме. Кой? А, така че, да, там също има сексуално образование, но то наистина зависи. В Южните щати Епстинанси си са нещата, които а, се обясняват на децата. Нали? Не е унифицирано. Така че със сигурност и там има крайни групи. А, да, да. Споменахме
1: а, канала в а, YouTube и аз искам да попитам а, там кои са най-популярните видеа и всъщност респективно а, кои теми интересуват най-много учениците.
5: Повече за любов, повече за секс. А, ами... Интересно е, че, например, най-много въпроси, които получаваме в а, Фейсбук и в а, чата, са свързани с отношения. Аз много я харесвах, бях гаджета два месеца, а после тя с къса с най-добри ми приятели, аз и написах това, скриншот от разговора. Нали, такива някакви сложни трагедии, тинейджърски, през които всички сме минали. Това са повечето въпроси. Когато обаче направим видео на такава тема за връзка, примерно тема любовен триъгълник или гаджето ми, ми е влюбено в най-добрия ми приятел или най-добрия ми приятел е влюбено в моето гадже, Тие епизоди не са толкова гледани. Най-гледани са епизодите, разбира се, в които има секс в заглавието. А, но, секса продава. Да, секса продава, нали, въпреки че не правим умишлено такива кликбейт заглавия, но до преди една година абсолютно за наша пълна изненада най-гледаното ни видео беше видеото за бялото течение. Момичетата, просто това беше наистина най-гледаният епизод. Явно това е нещо, про което те има най-малко информация, най-много се притесняват. Нали, ходането на гинеколог, гинекологичните проблеми и това ни беше най-гледаното видео. След това дойдоха видеята за Нали, как трябва да изглеждат а, там долу момичетата, как трябва да изглеждат там долу момчетата. Да, три съвета за след секс, най-големите забуди в секса. Това са а, абсолютно разбираемо най-гледаните ни епизоди, а, но има и такива, които са наистина за а, гинекологични или а, момчешки проблеми, а, за които е темата бъл. Да, ето това е продължава да е темата букато разговор между деца и родители, основно на здравословни теми. А, казваш най-интересните въпроси, които сме получавали или реплики, беше например на едно момиче, а, което каза, леле, майка ми, ако разбере, че съм отишла на гинеколог, ще ме овеси през балкона. Нали, Това е... Или най-честият въпрос от момичета също, ако отида на гинеколог, ще разбере ли, че съм девствена. И ние там започваш да обясняваш. Като тиеш на лекар, ти там не отиваш на съд. Някой да ти държи сметка какво с кого си правил, защо си го правил. Като отидем на лекар и ни е лошо, нали, не, не, не крием дали сме повръщали през нощта, дали ние сме имали температура. Отиеш на лекар и казваш какво ти е и какво си правил и как се чувстваш, за да знае той как да те прегледа да и как да ти помогне. Но заходането на гинеколог или на уролог е точно обратното ето ще разбере ли, че мастурбирам, ще разбере ли, че съм детствена. Хем да отида, хем обаче там да съм, а, нали, да не е ясно точно какво съм правила. Така че това продължава да е а, голяма тема табу и ни пишат страшно много с а, въпроси много ме е стран да кажа а, на нашите, обаче, еди, какво си имам проблем а, и не знам това дали е нормално. Казваме, не, както те боли ухо и отидаш на ушен лекар, така ако имаш проблем с пениса, или с тестисите, или нещо, те сърби, боли, дразни, опъва, отиш на уролог, или момичетата отидат на гинеколог задължително и ходят на гинеколог цял живот, всеки път, всеки, всяка година, независимо имат ли а, или нямат оплаквания, ако са започнали вече да воят сексуален живот. Ето този разговор, примерно родителския е задължителен. Дори да не знаеш как да говориш детето за секс, и това да е разбираемо, трябва да направиш така, че детето ти да се чувства комфортно да сподели с теб какъвто и да било здравословен проблем, защото срамните болести, това не са срамни болести.
1: Спомена, че сте само шестима души. Набирате ли доброволци?
5: А, ми да, набираме доброволци, хора, които искат да ни помагат, но а, нямаме и много голям капацитет, защото доброволчеството пък изисква и някой, който ти да го обучиш, да, го, а, да му обясняваш, да идва с теб. А, но да, ако имаме а, хора, които биха искали да се включат и да ни помогнат, с удоволствие, защото и голям част от нашия труд е а, доброволен и пробоно. А, част се финансира от различни проекти, по които кандидатстваме, но голяма част е доброволен.
1: Давай. Аз мисля да приключваме вече разговора, ако имаш последен въпрос.
0: Да, то е така да го направим финализиращ. А, какъв съвет може да дадеш, тъй като на, на зета няма смисъл, то вече има толкова много видела, в които нали, давате съвет на тях, но на техните родители, как да постъпват с тях, когато усете, че настъпва тази възраст, в която те вече ще разберат и ще се заинтересуват от секс.
5: Ами да се чувстват максимално комфортно и спокойно и във всеки случай, когато а, видят подходящ, че темата а, може да бъде отворена, да я отварят. Сега, нали, на писане на домашно по математика, ела сега да ти обясня за птичките и пчеличките, очевидно не е много адекватно. Но гледали сте нещо, филм или някакви отношения между приятели, познати или, той, или детето спомене, че някой му е пускал порно. Постепенно, когато се влезе в темата ми, се струва, че децата ще се чувстват по-спокойни. Децата също се притесняват. Много често казват, о, тяма те нашите се опитват да ми говорят за това, обаче аз им казвам, не, не, оставете ме сега на мира. Малко по малко ще стане, когато и двете страни се научат, че това не са срамни неща.
0: И важното да няма такива истерични реакции.
5: Е, винаги ще има, но важното е те да не ни променят посоката.
1: При нас беше Нади от Loveguide. Благодарим за изчерпателните отговори. Да кажем на нашите слушатели да се абонират за канала на Loveguide в YouTube, да следят сайта и да подкрепят каузата.
5: И аз мърси много, че ме поканихте.
1: А, преди интервюто пуснахме песен за секс, сега предлагам да пуснем песен за любов. Затова пускам Hey No Sunshine на Лени Кравиц. Пуснахме и втора любовна песен Лайла, Eric Клаптан. Но сега, за съжаление, е време а, да закрием нашето предаване за тази седмица и да ви пожелаем лека нощ. А, Съкръбнете се, съкръбнете се. Добра дума а, за нашия канал в YouTube. А, лайквайте ни, шервайте ни. Там всички неща, които трябва да направите, вие си знаете.
0: Искрено се надяваме тази та седмичният епизод да ви е бил полезен, защото той беше много полезен на поле.
1: А, точно така. Аз много се интересувах от вагиналното течение и а, разбрах, че и други хора се интересуват от него. Не си единствена. И ти се интересуваше на Не
0: при мен проблема беше прекомерната мастубация, много беше така да не ми свърши материала.
1: Междуто, ти задаваше много въпроси в тази посока, явно наистина. Имах,
0: имам едни притеснения, ама така завуалирано исках да ги кажа, нали, да не си личи. Да, да, да. Марио и... тихичко си мълча през цялото време, срамлите беше.
2: Не, беше ми много интересно. Да слушам, а, имах един въпрос, който така и не зададох. Не знам дали да го задам сега. Кажи, зай го. Давай. Ние сме
1: експерти с Георги, ще ти отговорим. Ами, така,
2: в пространството на котия да разсъждаваме, наистина ли женски оргазъм е до 10 пъти по-силен от мъжки. Ами, това съм го чувал. Така се говори. Така се така говори. Се. Има
0: да, и такива слуха.
2: Да я питам. Има Другото, което, искам да благодаря на Мария, която ни препоръча да се свържем славкай. И те се отзоваха. Беше интересно.
1: И това от мен. Другата седмица? Знаем ли какво ще правим?
0: Не. не той никога не знам.
1: Според мен Марио знае. Той,
0: той не издава. Ще
2: го пазя в тайна. Още. Защо? Слушателите да стоят в очакване.
1: Добре. А ще ви кажем в Facebook страницата ни постърка с по с по-радиореакция, за която, а, нали, която можете да лайкнете. И, а, и така. Това е според мен. Приключваме с анонсите. Пускам ви нашото готин джингълче за закриване Ада в в което Марио пада в Ада и Георги го осъжда на Адското парти. На да,
0: Адското парти на Вечните разделения. Това, това
1: го казвам за хората в YouTube, понеже те не знаят, всъщност, понеже вече не си слагаме джинглите в.
2: Аз обещавам да оставя този път джингал, за да го чуя, така че в момента ще го слушате и ще се радвате. Супер.
1: Хайде, лека ни отиваме да празнуваме.
2: Какво става? Къде съм? Добре дошъл! В Сатана? Защо съм тук?
0: Спомни се каква прави, преди да дойдеш при мен.
2: Слушах подстрекаст всеки четвъртък от 8. Да! А
0: сега заповядай нацкато пак.
1: Не! <laughs> подстрекаст, смееш ли да слушаш?